0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt heute Andreas Esner. Wenn die Leidenschaft zum Beruf wird und niemals aufhört, dann ist das ein großes Glück im Leben. Dann kann man sich mit der Arbeit viele schöne Stunden machen. Einen, der seine Leidenschaft gefunden hat, der ist heute bei uns zu Gast. Und wie so oft bei den Leidenschaftsberufen ist es ein ausgefallener Beruf. Unser heutiger Gast ist nämlich Bootsbauer. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Habe die Ehre, Peter Liebner. Grüß Gott. Die Verbindung steht, wir sind über Internet verbunden. Peter Liebner ist Bootsbauer nicht weit vom Ammersee. Wie ein Bootsbauer arbeitet, was er können muss und wie man auf so einen ausgefallenen Beruf überhaupt kommt, das erfahren wir in der heutigen Sendung und noch viel, viel mehr. Ich freue mich auf zwei interessanten Stunden. Der Ammersee ist einer der großen Seen im bayerischen Alpenvorland. 16 Kilometer ist er lang, malerisch eingebettet von Hügeln und im Hintergrund steht mächtig die Alpenkette. Schöner geht's nicht an sonnigen Sommertagen. Und an diesem traumhaften Platz geht einer auch noch seinem Traumberuf nach. Er heißt Peter Liebner und er ist Bootsbauer am Ammersee. Herr Liebner, Sie kennen den Ammersee zu jeder Jahreszeit. Was ist jetzt im Sommer das besonders Schöne für Sie?
1: Ja, im Sommer ist natürlich das Schöne, wenn man auf dem See sein kann und äh, da segelt mit dem Blick aufs Panorama, in die Berge, Andex im Hintergrund. Ähm, man kann baden gehen, man hat eigentlich die ganze Freiheit und das ist auch in Zeiten von Corona jetzt gerade so, dass auf dem Wasser ist man da eigentlich frei davon, wo man sagt, man kann das wirklich alles schön nutzen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie oft sind Sie denn beim Segeln?
1: Ja, leider viel zu wenig, weil ich gerade im Geschäft ziemlich aktiv bin und äh, dann halt auch nur am Wochenende rauskomme. Und am Wochenende sind wir dann auch schon, nachdem wir jetzt wieder dürfen, bei Regatten unterwegs. Und da segeln wir selber auch Oldtimer-Regatten und sowas und die finden Gott sei Dank jetzt wieder statt. Und da sind wir halt dann irgendwo so jedes Wochenende auch unterwegs. Mhm. Ist es dann,
0: segeln Sie dann bei jedem Wetter oder bloß beim china wieder?
1: Na, wenn Regatten sind auch bei jedem Wetter. Ansonsten, wenn man halt spazieren segelt, bei meist schönem Wetter. Mhm.
0: Sie sind ja am Ammersee aufgewachsen, haben ihn schon als kleiner Puppe immer vor Augen gehabt. Da denkt man sich, wenn jemand den Ammersee so genau kennt, dann sieht er vielleicht die Schönheit von diesem See gar nicht mehr so. Das nutzt sich vielleicht ab, aber Sie können die Schönheit schon noch sehen.
1: Ja, das war früher so, da waren wir immer so mit, sage ich mal, wenn er in der Sturm- und Drangzeit ist, von 18 bis irgendwas. Mhm. Ähm, ist man natürlich so, da ist die Welt nicht äh, groß genug. Da muss man raus, da muss man was anderes sehen, da muss man auch weg. Und da ver, äh, stumpft auch dieses ähm, Schöne eines Sees ganz schnell ab. Und man kann das dann nicht so wahrnehmen. Man muss sich dann erstmal immer selber wieder vor Augen führen, wie schön man es eigentlich zu Hause hat. Und das merkt man erst, wenn man mal weg gewesen ist.
0: Genau. Wenn man ein bisschen einen Abstand kriegt, dann merkt man wieder, genau. wie schön das da war. ist. Ihre Werkstatt, die liegt in Pürken, das ist ungefähr ja. 15 Kilometer weg vom Ammersee in Richtung Westen, Landkreis Landsberg. Genau. Und dann gibt es aber noch eine Werft, die ist direkt am See. Wo arbeiten Sie jetzt hauptsächlich?
1: Wir arbeiten hauptsächlich in Pürgen. Da ist unser Betrieb. Und am See haben wir eigentlich nur noch eine kleine Filiale, wo wir eigentlich Pächter in einem Segelclub sind. Und da haben wir eigentlich nur ein Fahrzeug dastehen, wo wir dann Kleinarbeiten machen. Und alles, was an größeren Arbeiten stattfindet, ist dann alles bei uns in der Werkstatt in Pürgen.
0: Ich habe mich vorab natürlich ein bisschen informiert, was Sie alles anbieten. Ein wichtiger Punkt in Ihrer Firma ist der Bau von neuen Booten. Und da bin ich gleich mal ein bisschen auf dem Schlag gestanden. Die Boote, die Sie bauen, die heißen zum Beispiel Drache oder Lucker. Was bedeutet das für einen, für einen Landmenschen wie mich?
1: <lacht> der Luca, das ist so ein typisches Ammersee-Schiff gewesen. Da gibt es diesen Ammersee-Lucker. Das ist ähm, ein 5 Meter langes ein segelboot der äh, mit einer Gaffeltagelung ist. Gaffeltakelung heißt, der hat einen Mast und oben noch so eine Diagonalstrebe drin, das ist die Gaffel. Mhm. Ähm, und ist ein sehr klassisches Schiff, was so in den 30er, 40er, 50er Jahren viel gebaut wurde. Den haben wir wieder in unser Repertoire aufgenommen und bauen den auch wieder. Und der Drache? Der Drachen ist ein ehemaliges Olympiaschiff, war bis 72 Olympiade bei der Olympiade dabei mhm. und ist ein äh, Dreimann-Kielboot, 9 Meter lang ähm, und wird international auf sehr, sehr vielen Regatten gesegelt. Den segel ich selbst auch sehr aktiv, ja. Und eigentlich ganz erfolgreich. Und da beziehen wir dann auch aus den ähm, bei den Regatten eben auch unsere Kunden. Und da sind wir wirklich sehr, sehr gut im Geschäft bei dem Drachen. Mhm.
0: An einem Boot wird sehr viel Holz verbaut. Das ist eigentlich eine große Schreinerarbeit. Dazu gehört aber auch der Metallbau. Und Sie haben es gerade gesagt, diese Boote, die sind ja wirklich sehr groß. Wie schaut es bei Ihnen in Ihrer Werkstatt aus? Die muss ja riesig sein. Es muss ja Halle sein eigentlich.
1: Ja, also unsere Werkstatt hat 400 Quadratmeter. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit zehn Mann bzw. Frauen, auch wir erfüllen gut die Frauenquote, haben drei Azubis, weibliche Azubis, im Gesamten sind wir sechs Azubis ähm, und äh, ja, da ist, dann haben wir noch eine große Lagerhalle, wo eben auch Holz gelagert wird und wo eben dann die Schiffe auch eingelagert werden.
0: Mhm. Über Holz reden wir noch, welche Hölzer da verbaut werden und wie man die bearbeiten muss. Also es schaut eigentlich aus wie in einer riesigen Werkstatt von einem Schreiner, Zimmerer und von einem Metallbauer. Da ist alles beieinander bei Ihnen.
1: Ja, leider nicht ganz so. Bei uns ist es mehr der Vordergrund. Wir äh, Schreiner und Zimmerer können sehr, sehr viel mit Maschinen machen. Mhm. Bei uns ist der Maschinenraum sehr klein. Aha. Äh, wir können. Bei uns ist sehr, sehr viel durch das, dass wir konvex und konkave Linienführungen haben, mhm. Ist wahnsinnig viel Holzarbeit dabei und eigentlich sind es alles mit Kleinmaschinen dann zu machen und nicht mit, mit irgendwelchen Großmaschinen, wo man irgendwie einen rechten Winkel runtersägt oder sowas. Das passiert bei uns so gut wie nie.
0: Wir sind am Ammersee zu Gast, beziehungsweise in Pürken in der Werkstatt vom Peter Liebner und wir haben schon gerade über das Holzlager gesprochen und dass an Booten sehr viel Holz verbaut ist. Welche Holzarten werden denn beim Bootsbau bei Ihnen in der Werkstatt verwendet?
1: Ja, da haben wir von den heimischen Hölzern haben wir Eiche, Fichte und Esche, was wir da haben. Und ansonsten von den Tropenhölzern Teak, was natürlich für die Decks auch verwendet wird. Und diverse Mahagoni-Sorten, mhm. weil wir ja auch spezialisiert sind auf Oldtimer-Restaurationen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man immer das passende Holz dann auch vorrätig hat. Man kann ja nicht für jedes Schiff dann einfach ein Holz zukaufen viele Sorten gibt es ja nicht mehr oder sind im Handel nicht mehr äh, zulässig. Ja, also die Tropenhölzer, das heißt, oder? Tropenhölzer, ja. Die Also in den 80er Jahren hat sich das dann geändert und seitdem gibt es da auch eine relativ verschärfte Liste, was nicht mehr importiert werden darf, was auch ganz gut so ist. Ähm, und darum hat man da halt jetzt diverse Hölzer vorrätig an Mahagoni, weil es gibt ja allein 300 verschiedene Mahagoni-Sorten. Aha. Und da muss man natürlich dann auch immer schauen, dass man das passende Holz für das passende Schiff dann auch da hat und wenn man da was richten will.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand daheim einen alten Mahagonitisch hat, den er rausschmeißen will, das wäre für Sie eventuell interessant?
1: ja eher nicht, weil Mahaguni-Tische sind eigentlich immer aus Sipo gebaut und so. das ist noch ganz gut im Handel, möglich
0: War nur so eine Idee.
1: Ja, und meistens auch nicht lang genug, nachdem wir ja die Schiffe, wenn wir irgendwas machen müssen, ja doch immer so an die 8, 9 Meter rangeht, mhm. ist es dann mit irgendeinem Tisch, der 1,50 Meter ist oder so, doch ein bisschen kurz.
0: Worauf kommt es jetzt bei den Holzarten an? Sie haben gesagt, also Esche und Eiche, das ist ja Hartholz oder Laubholz, ja. und Fichte ist Weichholz. Wo wird was verwendet beim Bootsbau?
1: Ja, es kommt sehr darauf an. Also, Fichte wird in erster Linie verwendet für Stringer, das sind Längsverbindungen im Schiff, weil das Holz relativ und Masten, weil das Holz sehr leicht ist und durch die Langfaserigkeit eine hohe Biegefestigkeit hat. Mhm. Und dadurch kann man das schön biegen und, kann, und ist flexibel und hat aber kein hohes Gewicht. Bei der Eiche ist es so, die wird in erster Linie für konstruktive Bauteile im Boot verwendet, die sehr massiv sein, wo das Gewicht keine Rolle spielt. Die sind also meistens unten im Schiff drin. Mhm. Das heißt Bodenwrangen oder Spanten. Bodenwrangen sind große Querverbindungen in dem Boot wo auch dann der Ballastkiel dranhängt. Und die müssen natürlich äh, dementsprechend stabil und massiv auch sein. Mhm. Und dadurch nimmt man dann Hölzer, die eigentlich wenig äh, arbeiten und äh, von der Stabilität extrem und haltbar sind. Mhm.
0: Diese Holzteile, die Sie verbauen, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, die sind
1: selten im rechten Winkel
0: oder gar nicht, sondern sie sind oftmals gebogen oder geschwungen. Mhm. Wie machen Sie das? Biegen Sie Holz auch selber?
1: Wir biegen Holz auch selber. Es wird entweder im Dampfverfahren, dass wir, wir haben so eine Dampfkiste, wo dann die Spannten reinkommen, dann wird das gedämpft, je nachdem, wie dick das Holz ist, dementsprechend länger muss es dann drin sein und dann kann man Holz relativ leicht biegen. Was, wenn es dann trocknet, auch in der Form bleibt oder relativ nahe an dieser Form bleibt, das ist das eine Verfahren. Das andere Verfahren ist, dass man dünne Streifen schneidet, also lamelliert, schimpft sich dieser Ausdruck. Mhm. Ähm, dann wird eine Form angefertigt, von dem Schiff abgenommen, wird eine Form angefertigt und darüber wird dann der Spand oder eben dieses Bauteil verleimt. Mhm. In diversen Lagen.
0: Mhm. Wie viele Auf wie viele Millimeter geht es genau im Bootsbau?
1: Ja, zum Teil schon bis in den Zehntel rein, weil gerade wenn ich den Drachen jetzt als Beispiel nehme, äh, da hat man schon sehr enge ähm, Bauvorschriften. Da kommt dann auch ein Vermesser, wenn wir dann so ein neues Boot bauen und vermisst da zwei Tage lang dieses Boot bis auf den Millimeter. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist es danach kein Drachen.
0: Mhm. Ja, so interessant. Wie lange baut man an so einen Drachen zum Beispiel jetzt hin, wenn Sie ganz neu an so ein Boot bauen?
1: Ja, also ganz neu bauen wir es nicht. Das muss man mal dazu sagen. Wir arbeiten sehr viel mit einer englischen Firma zusammen. Mhm. Und da bekommen wir die Kunststoffschalen und die bauen wir dann in Holz aus. Und da ist die Bauzeit, wenn wir das ausbauen, so zu ungefähr 800 Stunden.
0: 800 Stunden, das heißt in Ihrer Werkstatt mit zehn, äh, zehn Angestellten. Wie lang ist das da ungefähr?
1: Ja, da ist man dann schon so vier Monate beschäftigt. Mhm.
0: An einem Projekt. Ja. Sie haben gerade gesagt, das ist jetzt ein Kunststoffkorpus. Gibt es auch Boote, die komplett aus Holz gebaut sind?
1: Gibt es auch. Allerdings relativ wenig, weil der Aufwand natürlich extrem hoch ist und dadurch auch die Kosten nach oben gehen. Mhm. Ähm, wenn wir Schiffe aus Holz bauen, sind es meistens kleinere, wie zum Beispiel dieser Lucker, den wir da auch machen. Äh, oder ein Ruderboot oder sowas, das baut man dann noch komplett aus Holz aber ansonsten ist der Aufwand eigentlich schon sehr, sehr groß. Und da ist dann eher die Spezialisierung in die Oldtimer-Restaurationsgeschichte rein.
0: Am schwierigsten stelle ich mir jetzt als Laie vor, dass so ein Holzboot dann dicht wird zum Schluss.
1: <lacht> ja, der Fachausdruck bei uns heißt, Wasser hat einen kleinen Kopf und kommt überall rein. Und so ist es halt auch. Man hat natürlich äh, den gewaltigen Vorteil, früher ist ja alles nur äh, auf Dichtigkeit gebaut worden, mit Leinölfäden eingelegt worden und sonst was und genietet und ist durch das, dass das Holz gequollen ist, haben sich die, äh, das Holz quillt, wenn es nass ja. wird, mhm. schwillt es an und dann wird das Schiff dicht. So ist es früher gebaut worden. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja ähm, seit den 60er, 70ern sind gute Leime und Epoxyharze auch auf dem Markt und mittlerweile kann man also Schiffe auch dicht verleimen. Ähm, der Knackpunkt an dem ist dann, dass wirklich kein Wasser mehr ins Holz dringen sollte oder darf, weil sonst äh, kann es passieren, dass das Schiff ähm, durch die Spannung, dass die Spanten oder die, die Planken zerreißt. Mhm.
0: Das heißt, das Schiff muss dann perfekt lackiert sein und immer wieder nachlackiert
1: werden. Genau.
0: Der Schiffslack ist der, wie, wie beständig ist der? Man kennt diesen Schiffslack, der glänzt so, die Oberfläche glänzt. Es ja. schaut wahnsinnig dick lackiert aus. Wie dick ist es?
1: Ja, also wir machen so eine Grundlackierung. Wenn der grundiert aufs blanke Holz eine Grundierung kommt, dann wird der zehnmal vorlackiert, immer wieder mit Zwischenschliff. Und dann kommt ein bis zweimal noch eine Schlusslackierung drauf dass dann wirklich eine schöne Lackschicht da ist. Und die Schlusslackierung muss so alle zwei bis drei Jahre mal erneuert werden. Weil die UV-Strahlung, das ist eigentlich so das, das größte Kriterium bei dem, bei der, beim Lack, dass die Reflexion von der Wasserspiegelung auch den und durch die UV-Strahlung den Lack sehr angreift. Und dann gibt es Haarrisse und dann... Dann gibt es Haarrüsse, dann ist der Lack kaputt. Und wenn der Lack mal wirklich komplett beschädigt ist, dann muss er auch wieder runter. Und darum ist es weitaus günstiger, wenn man den alle zwei, drei Jahre mal anschleift, lackiert. Das ist ein relativ überschaubaren Rahmen. Mhm. Und dann geht es relativ gut.
0: Gibt es da einen Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser, dass das Salzwasser den Lack mehr angreift?
1: Ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also das Salzwasser... Ja. Konserviert eher, als dass es angreift. Das Süßwasser ist da eher äh, auch fürs Holz. Ähm, Fäulnis im Holz entsteht eigentlich im Süßwasser. Das, das Salzwasser konserviert eher das Holz sogar.
0: Das ist sehr interessant. Sie sind Bootsbaumeister und machen von der Planung über die Herstellung bis zum fertigen Boot alles. Und Sie können auch alles. Wenn so ein Boot jetzt fertig ist, ist es ein aufregender Moment, wenn es zu Wasser gelassen wird.
1: Ja, das ist natürlich schon immer wieder spannend, wenn man so ein neues Schiff baut und äh, das dann zu Wasser bringt und schaut, passt jetzt alles, ist auch wirklich alles so, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, ist es dicht? Das ist natürlich auch immer so die große Frage. <lacht> <lacht> äh, weil man kann schon mal irgendwo eine Kleinigkeit übersehen und dann hat man da irgendwie ein kleines äh, Fenster drin oder sonst irgendwo so eine kleine Bohrung oder irgendwo eine Schraube, irgendwo die nicht ganz so sitzt, wie sie sitzen sollte. Das mhm. kann alles mal vorkommen. Haben Sie dann ähm, so
0: Holzstöpsel dabei, dass man die, die man schnell reinhauen kann?
1: <lacht> ja, das ist dann schwieriger, aber <lacht> so in die Richtung geht es dann schon. Mhm. Ja, dass man dann sagt, okay, man muss sich dann kurz zu helfen wissen äh, und dann wird es halt dann... Äh, danach noch mal nachgearbeitet, ja, wenn es wirklich mhm. sein sollte. Aber normalerweise ist schon so, also dass man das Schiff ins Wasser bringt und ja. dann ist es einfach so, jetzt ist es fertig.
0: Ja. Herr Liebner, zum Beruf des Bootsbaumeisters gehört natürlich zuerst einmal die Planung von einem Boot, die genaue Form. Wie wichtig ist denn die Form von einem Boot? Beim Auto heißt du ja immer, Aerodynamik ist wichtig, wie sich das Fahrzeug im Luftwiderstand, im Windkanal verhält. Gibt es sowas bei einem Boot oder bei einem Schiff auch?
1: Natürlich gibt es sowas beim Boot auch, wobei da die Aerodynamik natürlich weniger das Entscheidende <lacht> ist, sondern bei uns ist die Hydrodynamik, ah, ja. ähm, aber es ist natürlich immer so, wie verhält sich, also man muss eigentlich anders anfangen, man kommt, was für einen Zweck soll dieses Boot erfüllen, ist es ein Motorboot, ist es ein Segelboot, was will der Kunde damit haben, will er ein langsames, will er ein schnelles Schiff und dementsprechend wird dann eigentlich auch so ein Schiff auch konstruiert, dementsprechend äh, ist dann natürlich auch die Fahrweise, weil es gibt Gleiter, die fahren ganz schnell übers Wasser und dann gibt es Verdränger, die fahren eine Rumpfgeschwindigkeit. Dementsprechend ist natürlich auch die komplette Konstruierung von so einem Boot ganz anders.
0: Mhm. Also die Hydrodynamik, die Wasserverdrängung quasi, wie sich der, der Bootskörper im Wasser, der Widerstand bewegt. Wie ist es jetzt bei einem, bei einem schnellen Boot? Sie bauen ja auch Boote, mit denen Wettbewerbe gesegelt werden, Regatten, glaube ich, sagt man da. Ja. Ähm, kann man das vorher berechnen am Computer, so und so muss es sein, dann ist es so und so schnell
1: Ja, da gibt es schon Berechnungsprogramme, allerdings äh, die Schiffe, was wir bauen, das sind Einheitsklassen, das heißt, ich bin in einem ich habe Vermessungsvorschriften und die sind relativ gering in der Toleranz, da wird dann natürlich schon gesagt, okay, da ist ein schnelles Schiff und dann schaut man, dass man sich an dieses Schiff angleicht und dass man dann sagt, okay, man kommt dahin. hin allerdings, äh, bei dem Drachen, also ich rede jetzt speziell vom Drachen, ja. da ist es so, da hat man die Kunststoffform, da hat man eine feste Form und dann hat man auch relativ wenig Möglichkeiten, da noch irgendwie einzugreifen, dass das dann irgendwie anders wird.
0: Bei einem Segelboot, da fängt ja das Segel die Windkraft ein und diese Kraft wird dann über den Mast auf das Boot übertragen. Müssen jetzt die Verhältnisse von Segel und Mast zum Boot dazu passen?
1: Selbstverständlich. Wenn ich da jetzt einen zu großen Mast drauf hätte oder zu viel Top-Gewicht habe, wie das heißt, also Mast-Top oben, dann würde das Schiff kippen. Das heißt, ich muss ja immer auch schauen, wie ist so mein ähm, Verhältnis vom Segelpunkt und auch es gibt ja diesen Segelschwerpunkt, das heißt der in der Projektion gesehen, Aha. dieser Punkt, wo das, die, die, die Druckkraft... Ja das Segel anschiebt, die muss zum äh, Lateralschwerpunkt passen. Mhm. Der Lateralschwerpunkt ist alles, was unter Wasser ist. Und dementsprechend muss das auch in einem äh, vernünftigen Verhältnis zueinander stehen.
0: Ja, aber es ist ja so, wenn, also wenn der Wind hat eine enorme Kraft und wenn er
1: äh, ein Segel erwischt, das ist ein gewaltiger Hebel, der da entsteht, oder? Genau. Also es ist ein Riesenhebel. Und ich muss natürlich auch immer schauen, wie kann ich dieses Segel aerodynamisch dann trimmen, dass wenn jetzt zum Beispiel eine starke Böe einfällt, dass ich den Druck aus dem Segel rausbringe und den in Vortrieb ins Schiff umsetzen kann.
0: Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Bootsbauer, ein Bootsbauer muss sich in Mathematik und Physik auch auskennen, auch in der Nautik, also in der Schifffahrtskunde, oder?
1: Ja, das mit Sicherheit. Also das ist auch so ein Punkt, es kommt halt immer darauf an, auch welches Fahrtgebiet man hat. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt hier bei uns am Ammersee, dann ist es, dann habe ich die Vorfahrtsregeln zu beachten und die, und, und gewisse Seemannschaft zu beachten. Aber die reine Nautik ist da nicht so wichtig, weil mhm. ich ja keine Navigation machen muss, wo ich sage, ich, ich kann ja von, von A nach B fahren und sehe ja meistens das Ufer. Da reicht's, also bei uns, wenn man hier sich mit dem Kompass etwas auskennt, ähm, aber wenn man natürlich irgendwo am Meer unterwegs ist, dann muss man natürlich schon genauer navigieren können mhm. sich dann auch mit der ganzen Materie dementsprechend auch auskennen.
0: Ein sehr vielschichtiger Beruf, der Bootsbauer. Dazu kommen natürlich viele handwerkliche Fähigkeiten. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, was ist denn bei den handwerklichen Fähigkeiten alles dabei? Da überschneiden sich ja die Berufsfelder.
1: Ja, wir haben natürlich in diesem, bei uns ist es so, wir haben sehr viel, was ein Schreiner im Endeffekt macht, oder sage ich mal ein klassischer Schreiner, der äh, mit Massivholz arbeitet. Bei uns ist halt sehr viel Massivholz. Mhm. Dann ist natürlich der Kunststofftechniker gefragt, weil die neuen Schiffe alle aus Kunststoff sind. Und da muss man natürlich auch diverse Reparaturen und alles immer dementsprechend machen. Und äh, zum Teil ist es Metallbau. Mhm. Wenn man dann Beschläge anfertigt oder es gibt ja auch äh, Metallboote, die dann gemacht werden, was bei uns aber weniger der Fall ist und wir vergeben das auch immer. Also wir machen keine Metallsachen selbst, wir machen höchstens mal eine kleine Konstruktion von dem Beschlag und die fertigt uns dann unser Schlosser an.
0: Wie sieht es mit der Elektronik aus? Äh, Yachten haben ja teilweise komplizierte Elektronik verbaut. Machen Sie sowas auch?
1: Machen wir auch, ja, weil wir ja auch ähm, Elektromotoren einbauen und da ist natürlich auch ganz wichtig, diese Verkabelung, das Ganze zu machen und dass das auch ordnungsgemäß dann ist und auch abgenommen werden kann.
0: Wer Bootsbauer lernt, habe ich so das Gefühl, der kann sich in vielen Bereichen dann auch helfen, weil der, die Ausbildung oder der Beruf so vielschichtig ist und so abwechslungsreich Herr Liebner, rund zehn junge Menschen pro Jahr lernen in Bayern den Beruf des Bootsbauers. Zehn junge Menschen, sagt die Boot- und schiffbau Bayern. Wo findet das ungefähr statt in Bayern? Konzentriert sich das hauptsächlich jetzt auf diese Gegend, äh, Ammersee, Starnberger See?
1: Ja, Ammersee, Starnberger See und äh, Chiemsee, das sind so die Hauptgebiete, wo eigentlich die bayerischen Bootsbauer sitzen und wo auch die Ausbildungsbetriebe sind, ähm, ja, und Unsere Berufsschule, die ist dann in Travemünde, also ist dann auch schon wieder ein gutes Eck entfernt. In
0: Travemünde in Norddeutschland? Genau. Das heißt, die, wer Bootsbauer lernt, der muss dann zum Blockunterricht nach Travemünde?
1: Genau, der ist dann immer mal so vier Wochen in der Schule. Aha. Und da sind dann auch überbetriebliche Kurse noch, wie Schweißkurs und solche Sachen.
0: Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, bis zum Gesellen, was muss man da alles lernen?
1: So, Im Endeffekt alles, was das Handwerk anbelangt, das ist, das ist vom Anzeichnen, Schablonen abnehmen, Sägen, Hobeln, über Kunststoffreparaturen. Also da ist die Bandbreite ist gewaltig. Drum ist ja auch die Ausbildungszeit im Bootsbau dreieinhalb Jahre und nicht wie in anderen Berufen zweieinhalb oder drei Jahre. Weil der, das Spektrum ist extrem umfangreich.
0: Mhm. Bilden Sie selber aus oder haben Sie schon mal ausgebildet?
1: Wir bilden selbst aus. Wir haben, momentan haben wir sechs Azubis. Mhm. Wenn
0: ein junger Mensch sich entschließt, dass er Bootsbauer lernt, ähm, was muss er mitbringen? Welche Qualifikationen? Also handwerkliches Talent natürlich, Interesse und einen guten Schulabschluss, nehme ich an. Auf welche Noten mhm. schauen Sie da besonders? Auf Mathematik?
1: Ich schaue im Endeffekt überhaupt nicht auf die Noten. <lacht> <lacht> Sondern bei uns ist es Vorgabe, der muss 14. Da, der oder die, wir haben drei weibliche Azubis, äh, wir, im Endeffekt ist es so, wir müssen, er muss 14 Tage Praktikum bei uns im Betrieb machen mhm. und da kommt es dann mehr drauf an, wie ist dieses Persönliche, passt er in die Gruppe mit rein, dass das Betriebsklima nicht gestört ist, dass das alles passt. Das Handwerkliche, das kann man alles lernen. Das ist jetzt, wenn man jetzt nicht zwei linke Hände hat, dann funktioniert das. Dann kann man das eigentlich alles ganz gut lernen, wenn man sich da geschickt anstellt. Mhm. Aber das Zwischenmenschliche ist natürlich in einem kleinen Betrieb, wenn man da auf engem Raum zusammenarbeitet, schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Dreieinhalb Jahre Lehrzeit und danach kann vielleicht nicht jeder in jedem Betrieb übernommen werden und nicht jeder kann dann gleich seine eigene Werkstatt oder seine eigene Werft aufmachen. Wenn jetzt ein junger Mensch Bootsbauer gelernt hat, der kann der kann ja vielseitig eingesetzt werden. Der kann ja überall
1: arbeiten eigentlich. Im Endeffekt ja. Was beim Bootsbau natürlich so ist, gerade wenn man in Deutschland eine Lehre macht und eine Ausbildung gemacht hat, kann man eigentlich überall auf der Welt als Bootsbauer auch arbeiten. Und da gibt es auch sehr viele, die dann sagen, ich gehe jetzt erst einmal für ein, zwei Jahre ins Ausland und äh, hole mir da... Neue Sporen und verdiene mir da was und, und hole mir dann neues Wissen. und Da sind sehr, sehr viele unterwegs. Und da ist man, in, in, wenn man in Deutschland eine Ausbildung gemacht hat, sehr viel unterwegs. Hm, sehr interessant.
0: Wo haben Sie das alles gelernt? Sie haben mit, mit 23 schon die Meisterprüfung gemacht, habe ich gelesen.
1: Genau. Also ich habe mit als klassischer ähm, Hauptschulabgänger mit 15 Jahren meine Lehre begonnen und mit 18 beendet. War, das, hab, war auch handwerklich sehr geschickt, habe als Bundessieger abgeschlossen. Und äh, ja, dann kam die Bundeswehr und dann kamen noch drei Gesellenjahre und dann kam die Meisterprüfung. Und das habe ich alles hier bei uns am Ammersee in Betrieben gelernt und zum Teil auch in Österreich. Ich habe in Österreich auch in einer Kunststoffwerkstatt gearbeitet, um mir da mal das ganze Kunststoffverständnis besser rein zuzuführen. Mhm.
0: Und die Meisterprüfung, ist die dann auch in Travemünde gewesen?
1: Nein, wir haben die damals selbst organisiert. Das kam erst später, dass die in Travemünde war oder ist. Wir haben das in Hamburg gehabt. Da waren wir vier Monate in Hamburg. Wir haben da die Meisterschule und die Meisterprüfung dann da oben auch gehabt.
0: Jetzt ist die Frage, wie sind Sie draufgekommen, dass Sie Boote bauen? Das hat bei Ihnen ja eine Familientradition. Der Vater und auch sogar der Großvater waren Bootsbauer. Die waren aber ja. nicht selbstständig?
1: Nein, mein Großvater habe ich leider nicht mehr kennengelernt, der ist zu früh gestorben und mein Vater war Angestellter in einem Segelclub und da bin ich natürlich immer in der Werkstatt auch als kleiner Knirps schon rumgestiefelt und habe da immer irgendwie rumgeschnitzt und irgendwas zusammengenagelt oder Schiffchen gebaut und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass man dann irgendwo in diesem mit dann landet.
0: Mhm. Wer ist denn eigentlich, diese Frage stellen sich schon viele, wer ist die, die Kundschaft von einem Bootsbauer? Man stellt sich jetzt da reiche Yachtbesitzer vor vom Starnberger See oder geldige Münchner, die mehr als einen Porsche in der Garage stehen haben. So ein Boot ist ja doch meistens ein Luxusartikel.
1: Genau. Also, also Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir wirklich äh, in, genau in diesem Klientel auch tätig sind muss ich sagen, äh, weil wir, äh, der Drachen ist schon ein hochpreisiges Boot ähm, und damit sind wir eigentlich ganz gut in, in und, und durch die Drachensegelei sind wir international sehr verbunden. Aha. Gerade heute früh ist ein Schiff abgeholt worden, was wir repariert haben, der ist nach Ungarn gegangen. Ähm, wir haben also Kundschaft von äh, Moskau, Schweden, äh, Portugal und die kommen dann zu uns und lassen da die Schiffe richten. Also bei uns bewegt sich es nicht nur im Ammersee-Stamberger-Bereich.
0: Aha. Es ist ja toll, dass es diese Klientel gibt. Für, das ist ja wunderbar für Sie. Muss man da speziell umgehen auch mit, diesen, mit dieser Kundschaft?
1: Ja, natürlich, weil das sind natürlich äh, zum Teil äh, schwerreiche Leute, ja. die natürlich einen gewissen Stand haben irgendwo und äh, die kommen aber dann bei Regatten auf einen zu und sagen, ich habe doch gehört, du machst das, würdest du auch mein Schiff machen. So ungefähr funktioniert das. Wenn die angesprochen werden, dann geht bei denen der Rollo runter und dann ist Schicht. Mhm.
0: Das glaube ich. Was war denn der exklusivste Kundenwunsch, den Sie mal erlebt haben?
1: Der exklusivste Kundenwunsch, das ist äh, puh, schwierig zu sagen. Also wir haben durch das, dass wir natürlich diese Oldtimer-Restaurationen machen, mhm. ähm, haben wir da schon sehr, sehr große und, 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 und schöne Schiffe auch gebaut. Und das exklusivste dürfte wahrscheinlich sein, der war äh, der längste und schmälste 40er Scherenkreuzer, der jemals gebaut wurde. Also das Schiff ist 15,8 Meter 8 lang und 1,77 Meter breit. Also es ist wie so eine kleine Zigarrefahrt, das Ding in der Gegend.
0: Und wo fährt das Ding jetzt rum?
1: Der fährt auf dem Ammersee.
0: Gibt es im Bootsbau eigentlich auch sowas wie eine billige konkurrenz aus Asien?
1: Ähm, nein, also aus Asien nicht. Es gibt in Ungarn, äh, da dass viele gesagt haben, wir bringen die Schiffe nach Ungarn und lassen die da restaurieren. Und das ist viel günstiger wie bei uns. Aber der Knackpunkt ist, diese Schiffe müssen ja alle, sag ich mal, immer wieder gewartet und gepflegt werden. Und da geht es dann los, dass man eigentlich auch da richtet, wo es auch gewartet wird.
0: Mhm. Ist ja sinnvoll. Baut man denn in anderen Ländern die Boote anders, jetzt zum Beispiel in Ungarn? Haben die andere Traditionen, Bautraditionen?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, das sind internationale Standards. Ja, das ist eigentlich schon so ziemlich das Übliche.
0: Mhm. Der Bootsbau ist ein uraltes Handwerk. Bei der Bayerischen Landesausstellung in Ettal vor ein paar Jahren, da war ein 3000 Jahre alter keltischer Einbaum ausgestellt. Vermutlich das älteste Boot, das je auf bayerischem Boden gefunden worden ist. Es ist in den 1980er Jahren in der Nähe der Roseninsel im Starnberger See entdeckt worden, dieser Einbaum. Der Bootsbau ist eigentlich, kann man schon sagen, eines der ältesten Handwerke in Bayern. Und jetzt mal abgesehen, von dem Einbaum, Herr Liebner, wie lange hält ein Boot? Was ist, war so das Älteste, das Ihnen untergekommen ist in
1: Bayern? Also das älteste Schiff, was wir bei uns hier zum Restaurieren hatten, ist von 1895. Das ist schon erstaunlich,
0: wenn man, wenn man sich überlegt, so über 100 Jahre ist dieses Holz immer im Wasser und immer dem Wechsel ausgesetzt zwischen Sauerstoff und Wasser, warm und kalt. Dass so ein Boot das so gut aushält, das waren damals schon auch gute Handwerker, nehme ich an.
1: Das waren mit absoluter Sicherheit ganz große Könner ihres Fachs. Die Bauweise hat sich die letzten, sage ich mal, 80 Jahre in dieser Art und Weise kaum verändert. Oder 100 Jahre. Und, und das ist wirklich erstaunlich, was die damals gemacht haben und was die damals geleistet haben. Auch so Passgenauigkeiten. Jetzt kann man immer mal sagen, okay, Macht man einen Tropfen Harz mehr rein, dann ist es okay. Mhm. Und früher ist es einfach nicht okay gewesen. Da war das, entweder hat es gepasst oder es hat nicht gepasst. Dann war das Schiff dicht oder es war undicht. Das
0: heißt, wenn Sie Boote restaurieren, dann nimmt man so ein Boot auseinander und sieht die Holzverbindungen. Da kommen Sie manchmal auch dann so, denken Sie an Ihre früheren Kollegen und denken sich, das haben die sehr gut gemacht.
1: Ja, das mit Sicherheit. Also die, da, da ist schon ein ganz großer Respekt da gegenüber den Vorvätern, die da eine, eine handwerkliche Glanzleistung gemacht haben. Also das ist schon toll.
0: Gibt es eigentlich im Bootsbau sowas wie regionale Traditionen? Also baut man am Ammersee ein Boot anders als im Chiemsee oder anders als an der Nordsee?
1: Ja, anders als an der Nordsee und Ostsee, ja. Da werden auch andere Materialien verwendet. Es gibt Hölzer, die speziell im Salzwasser sehr haltbar sind, die aber im Süßwasser sich in kürzester Zeit auflösen würden. Und dadurch sind andere, und, und, und da ist natürlich die Belastung auch eine ganz andere, da sind die Schiffe viel massiver gebaut. Bei uns sind die Schiffe eher fragiler gebaut, weil sie halt auch rein zum Sportzweck gedient haben. Mhm. Oder wie früher, ähm, am Chiemsee ist zum Beispiel die Chiemsee Plätte, das ist ein Arbeitsboot gewesen, ähm, das ist halt relativ massiv schwer gewesen weil es als Fischerboot gebaut wurde
0: mhm. Bauen Sie Fischerboote auch?
1: Nein, also bei uns, also wir haben es schon mal gemacht, mhm. aber äh, überwiegend ist bei uns eigentlich der Freizeitsektor mhm. wo wir sagen, wir machen da ähm, eigentlich nur Freizeitboote oder Regattaboote im, im Segel- oder im Motorbootbereich
0: Sie segeln ja selber, wenn Sie jetzt auf dem Ammersee unterwegs sind, beim schönen Wetter, und es sind ja viele Segelschiffe dann unterwegs, oder Segelboote, sagt man. Ähm, sehen Sie sofort von der Weiten, ob das eins von Ihnen ist?
1: Ja, selbstverständlich, das weiß man dann schon. Da hat man dann schon irgendwie so ein geschultes Auge auch, da sieht man schon, ah, der, der ist auch wieder unterwegs oder der ist unterwegs. Aha. Das sieht man dann schon.
0: Oder dann erkennt man das auch an der Segelform oder so, weil wenn so ein Boot 100 Meter weg ist,
1: ja gut, die Segelform ist äh, schon sehr ausschlaggebend und man weiß natürlich dann gleich aufgrund der Segelform, welche Bootsklasse das ist und wenn man dann so sieht, okay, das ist die und die Nummer, dann sagt man, okay, der war auch schon mal unter meinen Fittichen oder das ist jetzt einer von der Konkurrenz oder von den Mitbewerbern oder das ist ein, ein ganz anderer, der ist neu da, aber im Endeffekt hat man schon da immer ein Blick dafür, wo die eigenen Schiffe so sind. Mhm.
0: Wenn die Leidenschaft zum Beruf wird und niemals aufhört, dann ist das ein großes Glück im Leben. Dann kann man sich mit der Arbeit viele schöne Stunden machen. Und einen, der seine Leidenschaft gefunden hat, der ist heute bei uns zu Gast. Und wie so oft bei den Leidenschaftsberufen ist es ein ausgefallener Beruf. Unser heutiger Gast ist Bootsbauer. Grüß Gott nochmal und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Peter Liebner. Grüß Gott. Wir haben ja gerade im Wetterbericht gehört, dass am Samstag, so ist äh, morgen soll es sehr schön werden. Können Sie sich einmal spontan einen Tag freinnehmen?
1: Ja, momentan gerade schwierig, weil wir in zwei Wochen noch eine, oder in zehn Tagen eine große Regatta haben bei uns. Und da müssen wir noch ein paar Schiffe fertig machen. Mhm. Äh, und Aber ansonsten geht das schon mal. ja. Geht das schon mal. Peter
0: Liebner ist Bootsbauer, nicht weit vom Ammersee. Wie ein Bootsbauer neue Boote baut, wie man diesen Beruf lernen kann, was man kennen muss, darüber haben wir schon gesprochen. Aber es gibt noch einige interessante Themen, die wir auf Lager haben. Bootsbauer am Ammersee bei Peter Liebner in der Werkstatt. Das ist unser heutiges Thema in unserer Sendung Habe die Ehre. Herr Liebner, Sie restaurieren ja auch ältere Boote, haben wir schon darüber gesprochen im Laufe der Sendung. Wie läuft das eigentlich ab? Kann man so ein Boot zerlegen in seine Einzelteile oder wird es doch meistens einfach abgeschliffen und neu lackiert?
1: Ja, es ist eigentlich die Mischung aus beiden. Also es wird nicht in alle Einzelteile zerlegt, sondern es wird dann geschaut, was kann man bei dem Schiff noch brauchen, wie wird es, ähm, in welchem Zustand ist es eigentlich und dementsprechend wird es dann zerlegt, erstmal die neuen Holzteile angefertigt, wieder eingebaut und dann kommt halt die Lackierarbeiten.
0: Was ist denn so, was sind denn die typischen Schwachstellen von so einem Boot, so die typischen Verschleißteile?
1: Ja, bei dem Holzschiff, das natürlich älter ist, ist natürlich immer das Unterwasserschiff ähm, mit den Spanten und die Bodenrangen und der Kiel. Das ist natürlich das, was nass ist und immer unter Wasser ist, beziehungsweise wenn es rauskommt, wieder austrocknet und diese Kombination Wasser, Luft macht es natürlich anfällig und da rottet das dann auch meistens.
0: Also genau dieser Übergangsbereich zwischen Luft und Wasser ist eigentlich der kritische Bereich. Wie ist der Bereich, der immer im Wasser ist? Ist der auch ein Problem?
1: Ja, wenn der Bereich immer im Wasser ist, ist es eigentlich weniger das Problem. Durch ja. das, dass dann ähm, das durchs Wasser konserviert wird, alles, was immer unter Wasser ist, ist eigentlich ganz gut konserviert. Aber dieser Bereich Wasser, Luft, mhm. das ist dann, wo es Gammeln anfangen
0: kann. Ah, da kannst du dann einmal verfaulen quasi, oder? Genau. Die, für, diesen, für diese Korpusteile beim Holzboot jetzt, welches Holz wird da verwendet? Ist es Fichte?
1: Nein, genau in dem Bereich nimmt man eigentlich Eiche oder Mahagoni. Mhm. Alles, alles Hölzer, die eigentlich sehr äh, stabil sind oder verwitterungsbeständig sind. Da ist Fichte viel zu anfällig. Ja.
0: Bei der Eiche heißt du ja immer, da sind Stoffe drin, die den Prozess verhindern oder verzögern, aber auch die Eiche hält nicht ewig.
1: Nein, Eiche hält auch nicht ewig und Eiche ist auch eins der Hölzer, was relativ stark arbeitet im Wasser und ähm, in, in, es schwindet sehr stark und, und, und quillt sehr stark. Dadurch ist es äh, auch natürlich anfällig von, von Ausdehnungen und Sonstiges, aber es ist von der, äh, durch die Gerbsäure, die in der Eiche drin ist, sehr stabil für Unterwassersachen.
0: Mhm. Wenn jetzt so ein Bereich verfault ist, kann man das aushobeln und wieder spachteln oder wie geht sowas?
1: <lacht> ja, meistens wird dann eine kaputte Stelle rausgeschnitten und da was es ja. eingeschäftet. Eine Schäftung ist äh, eine Diagonalverbindung, wo man dann zum alten, gesunden Holz wieder eine Verbindung herstellen kann. Und das wird entweder eingenietet mit Kupfernieten, wie das klassisch früher gemacht wurde, oder eben mit äh, Leim einge äh, eingeschäftet. Dann gibt es eine Vorschrift, wie die Schäftung sein muss, in welchem Verhältnis zur Dicke des Holzes und dementsprechend wird es dann eben wieder eingebaut.
0: Mhm. Es ist auch interessant, dass es dann plötzlich an, seine, an einem Boot eine Stelle gibt, wo es mitunter faulig wird. Das heißt, Holz ist auch nicht zu 100% berechenbar als Werkstoff. Da gibt es immer wieder mal Stellen, die anders reagieren als 40 cm woanders.
1: Genau, das macht die Sache auch so interessant und es ist natürlich auch immer ein extremer Pflegeaufwand in diesem Ganzen. Ich muss ein Holzschiff natürlich deutlich besser pflegen wie ein Kunststoffschiff. Ähm, das Wasser läuft ja immer im Schiff nach unten zusammen. Es kommt aber oben am Deck oder durch Beschläge immer irgendwo ein bisschen Feuchtigkeit rein. Mhm. Jetzt, wenn ich diese Speigatten heißen, die, das sind diese Längsbohrungen in den Spanten und so weiter, dass das Wasser von vorne nach hinten in die Mitte laufen kann, in die Bilge. Und aus der Bilge kann ich dann das Wasser raustun. Das ist so der tiefste Punkt im Schiff. Und wenn die natürlich zu äh, verstopft sind, irgendwo im Vorschiff und da kommt Wasser rein, dann fängt da natürlich das Schiff zu faulen an, weil da das Wasser permanent steht, wo es eigentlich nicht stehen sollte. Aha. Das
0: heißt, man muss ein Boot eigentlich ständig pflegen und zwar nicht nur von außen, sondern auch von
1: innen. Ja, genau. Also die Pflege bei einem Holzboot ist schon sehr aufwendig und man muss da schon immer dran sein, ansonsten wird es halt irgendwann ziemlich teuer.
0: Was kann du also der Bootsbesitzer selber tun? Mal mit einem, mit, einem, mit einer Dose Öl rumgehen oder so?
1: Ja, das weniger. Aber mit einer Flaschenbürste zum Beispiel, die, die, die Speigarten da immer sauber machen. Ja. Und schauen, dass halt kein Dreck drin ist. Und auch, dass kein Wasser unten im Schiff drin steht. Oder an, an, an Stellen, wo Wasser stehen könnte, dass es da eben nicht steht.
0: Und so Boot muss natürlich regelmäßig in die Werft. Weil wir haben ja in der... Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass auch der beste Lack irgendwann Haarrisse bekommt durch Temperaturunterschiede, durch UV-Strahlung und so weiter. Wie lange hält so eine Lackierung oder wie oft muss so ein Boot in die Werft oder zu Ihnen in die Werkstatt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt jetzt sehr vom, vom Pflegeaufwand oder von äh, Regattaeinsätzen ab. In Regatten geht es natürlich äh, oft heiß her und dann kann es schon passieren, dass man auch mal zusammenfährt, dann ist dann Regatta-Schaden. Ach, Ansonsten, ja, ja. Hm. Natürlich der Pflegeaufwand, wenn man aber jetzt so eine klassische Lackierung in der Außenhaut hat, ich sage jetzt mal eine, eine Klarlackierung, dann ist es so, die hält so zwischen zwei und fünf Jahren, je nachdem wie die UV-Strahlung an das Schiff rankommt, ist da eine Persenning drauf, die bis runter ans Wasser reicht, dann hält sie länger. Wenn da natürlich keine Persenning drauf ist, dann habe ich durch die UV-Strahlung und durch die Witterungseinflüsse hält das natürlich alles nicht so lang.
0: Jetzt ist ein Bootsbauer im Grunde ja auch Meister im Holz konservieren oder schützen. Wie ist es bei Ihnen daheim am Haus? Kennen Sie da auch alles?
1: <lacht> Nein, Gott sei Dank gar nicht, also mich, ich beschränke mich da sehr auf meine, äh, auf meine Fähigkeiten im Bootsbau und überlasse es dann eigentlich auch den, den normalen Streichen also was für mich wirklich ein Gräuel ist eine normale Wand anzustreichen
0: <lacht> Sie müssen so viel streichen im Beruf, ja. dass Sie privat dann nicht mehr streichen, sehr
1: interessant Na, da halte ich mich dann eher bedeckt, gut Traumberuf
0: Bootsbauer. Herr Peter Liebner am Ammersee, was ist für Sie das Schönste an diesem
1: Beruf? Hm. Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Mhm. Aber eines der schönsten Sachen ist, wenn man so, so einen Oldtimer bekommt und der ist in einem katastrophalen Zustand. Also wir haben schon mal ein Schiff äh, zu uns genommen. Da muss man erst mal einen Baum absägen, weil der durch das Schiff durchgewachsen ist. <lacht> Und äh, den dann zu restaurieren und wenn man dann dieses fertige Schiff sieht und das schaut dann aus, als wäre es gerade neu gebaut worden, das ist dann schon so ein sehr erhabender Moment und das ist wirklich wahnsinnig schön dann.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sie sind ja selber auf dem Wasser unterwegs, haben wir schon gesprochen darüber an den Wochenenden, auf dem Ammersee oder auch auf anderen Seen.
1: Ja, überwiegend eigentlich auf den anderen sehen weil ich halt international sehr aktiv in der Drachenszene beim Regattasegeln bin. Und da bin ich natürlich auch, äh, ich sag mal, jetzt dieses Jahr natürlich nicht, weil durch Corona ist alles ausgefallen mhm. oder das meiste. Aber ansonsten sind wir da immer um, von Portugal bis nach Schweden hoch eigentlich immer unterwegs beim Regattasegeln. Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, jeder See ist anders, jeder See hat einen anderen Wind. Ist das so?
1: Ja, das ist schon so. Es gibt äh, diverse Seen wie den Chiemsee oder den Ammersee, auch die überwiegend thermische Winde haben bei einer schönen Wetterlage. Die kommen natürlich immer relativ konstant aus einer Richtung, aber auch immer wieder etwas unterschiedlich. Und da muss man sich natürlich genau auskennen und auch dementsprechend wissen, wo man dann hinfahren soll.
0: Aha, das ist sehr interessant. Wenn man jetzt einen Wettbewerb fährt auf einem neuen See, muss man den See eigentlich erst einmal studieren. Wie macht man das? Fährt man vorher schon mal hin und probiert es aus, wie da der Wind ist? Oder kann man sich da auch anders informieren?
1: Ja, also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel am Meer segelt, haben wir es immer so gemacht. Wir sind zu den einheimischen Fischer hingegangen und haben uns also über Strömungen erkundigt, weil das sind die Leute, die sich da eigentlich am besten auskennen. Aha. Und die Windverhältnisse kann man eigentlich immer ganz gut einschätzen. Aber Strömungen und, und Wasser und Gezeiten oder sowas kann man immer schwer berechnen. Und da muss man halt immer wissen, ähm, sich mit den Einheimischen auseinanderzusetzen, ja. wo die halt genau wissen, wo was ist.
0: Ich verstehe überhaupt nichts vom Segeln. Ich bin auch noch nie gesegelt. Aber Sehr schade. Ich, ich habe schon öfter mal die Segler zugeschaut auf dem See. Und denk mir, wenn da der Wind Fahrt in so ein Segel, das ist schon eine gewaltige Kraft, die da auf das Boot kommt. Wie schnell kann so ein Boot werden?
1: Das hängt vom Schiff ab. Es gibt äh, diesen, den, ja, die neuen Boote, die wir jetzt auch am Americas Cup fahren, mit den Hydrofoils. Ähm, die, die steigen ja aus dem Wasser und bewegen sich auf den Foils. Und die fahren zum Teil jetzt mit über 50 Knoten. Das sind also was, fast 100 Stundenkilometer. Das ist natürlich gewaltig. So ein Drachen zum Beispiel, das ist ein Einrumpfboot, äh, den wir da bauen. Der äh, hat als Verdränger eine Rumpfgeschwindigkeit. Der bewegt sich so um die sieben Knoten rum. Nur mal sozusagen Das ist also schon ein gewaltiger Unterschied, wo man sich da bewegt. Mhm. Wie viel kmh sind das sieben Knoten? Sieben Knoten sind ungefähr 14 km/h. Mhm.
0: Kann es mal passieren, dass es ihnen zu schnell wird? Weil Bremsen kommen wahrscheinlich schlecht.
1: Ja, höchstens, wenn irgendwas im Weg steht, dann ist es schlecht, wenn es zu schnell wird. Aber mhm. ansonsten kann es nicht schnell genug sein auf dem Wasser.
0: <lacht> Zieht es Sie eigentlich auch auf die hohe See? Wir haben ja gerade vom Meer gesprochen.
1: Ja, natürlich. Also wir sind äh, immer viel ähm, in Portugal gesegelt. In Cascais waren wir immer im Winter über beim Trainieren auch und haben natürlich da unsere, unsere Regatta-Trainings auch gemacht. Und ich habe früher, bin ich mit einem guten Freund, äh, auch sehr viel äh, Hochsee gesegelt. Da sind wir auch von Athen nach Mallorca, von Mallorca dann bis hoch in nach ins Nordkap gesegelt. Ganze norwegische Küste hoch, Schweden hoch und so weiter. Und das haben wir alles äh, auch gemacht. Das war wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: So ein äh, Hochseeboot, muss das anders gebaut sein als ein Binnengewässerboot? -Binnen
1: ja, auf jeden Fall. Also im Hochsee geht es ja nicht nur um Geschwindigkeit, sondern da geht es ja eigentlich um äh, Sicherheit. Weil man ist ja ähm, irgendwo mitten auf dem Atlantik oder auf dem, auf dem Meer und da geht es nicht darum, dass ich möglichst schnell von A nach B komme, sondern da geht es darum, dass ich sicher ankomme. Und gerade wenn man in einer kleinen äh, Gruppe fährt, da ist ja niemand da, wo ich sage, hilf mir mal kurz, sondern äh, da kann es auch mal zwei Tage dauern, dass man keinen sieht. Mhm. Waren
0: Sie denn auch mal am Meer im Bootsbau oder im Schiffsbau?
1: Nein, da war ich nie tätig.
0: Mhm. Aber haben Sie vielleicht mal von so einem großen Schiff geträumt, das auf dem Meer fährt? Also von einem, nicht von einem Boot quasi, sondern von einem Schiff?
1: Mm, nein, eigentlich nicht. Also Nein, das, ist dann, das ist dann so eine ganz andere Art und Weise. Also was schon mal Spaß machen würde, wäre auf so einem großen ra zum Beispiel mal mitzufahren, um sowas mal zu sehen, wie sich so ein Schiff bewegt und was sich da tut. Aber ansonsten äh, ist das eigentlich nicht so mein Metier. Wo ist denn eigentlich die Grenze zwischen Boot und Schiff? Äh, ja, Boot und Schiff ist eigentlich äh, ein fließender Übergang. Boot ist immer wenn es auch für, für Sportzwecke auch genutzt wird, das ist auch wie eine Yacht, eine Segeljacht kann also ein 2,50 Meter langer Optimist ist auch eine Yacht, weil sie für eine Regatta eingesetzt wird, Aha. das kann bis zu 150 Meter hochgehen, ist dann auch eine Yacht, wenn sie für Regatten eingesetzt wird Aha. und zwischen Boot und Schiff ist eigentlich der Unterschied, wenn es in die Berufsschifffahrt geht dann wird es als Schiff bezeichnet, wenn es in Privat ist, ist es dann ein Boot Wobei da mittlerweile ja auch die Grenzen fließend sind. Wenn man so Mega-Yachten jetzt anschaut, die da mit 150 Meter vom Stapel laufen, da weiß man immer, ist das ein Privatmotorjacht oder ist das ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Das ist dann irgendwo schon, der, der Unterschied ist da also mittlerweile sehr fließend geworden. Mhm.
0: Vom Beruf her vom, und vom Ausbildungsberuf her, gibt es da Unterschiede zwischen Bootsbauer und Schiffsbauer oder ist das dasselbe?
1: Na, das ist ganz, ganz gravierender Unterschied. Also Schiffsbau gibt's glaube ich, so in dem Bereich gar nicht mehr. Das heißt sich jetzt nur noch Metallbau. Ähm, und Schiffsbau ist wirklich in so diesen Großwerften reiner Metallbau gewesen, die so Großschiffe hergestellt haben. Und Bootsbau ist eigentlich in diesem Sportbootsektor und, und äh, Holzbootsbau und Kunststoffbootsbau. Mhm, mh.
0: Und er ist in dritter Generation Bootsbauer. Wie sehr hat sich denn die Bootsbaubranche gewandelt seit dem Großvater und dem Vater?
1: Ja, die Branche an sich hat sich dahin gewandelt, dass halt mehr Kunststoff gemacht wird und mehr auf Reparaturen und weniger auf Neubauten der Schiffe auch gelegt wird. Ähm, die alten Schiffe, was für mich ein, ein großes Highlight war, ich durfte mal ein Schiff restaurieren, was mein Großvater damals in Berlin gebaut hat. Ach, toll. Und das ist natürlich schon ein spezielles Highlight dann. Und da sieht man dann schon, dass man eigentlich immer noch auf demselben Niveau arbeitet oder auf demselben Stand irgendwie arbeitet. Was natürlich ist, es sind diese modernen Materialien, wenn man sagt, man hat moderne Leime, die früher überhaupt nicht zur Verfügung standen. Man kann jetzt viel mit Leimen, was früher nur geschraubt und genietet wurde, was damals eben gar nicht ging. Und äh, was auch anders geworden ist, früher waren die Segel und die ganzen Drahtseile und die Fallen haben natürlich bei Weitem nicht diese Festigkeit gehabt. Jetzt, wenn ich ein hochmodernes Segel nehme, dann kann ich das nicht auf ein altes Schiff draufpacken, ohne nicht auch dieses Schiff zu verstärken, weil die Kräfte ganz anders einwirken. Früher hat man, waren Baumwollsegel, das ist der Wind, äh, die waren nicht so dicht wie jetzt ein Dacron-Segel oder ein Foliensegel. Mhm. Da geht der Wind halt überhaupt nicht mehr durch. Und dadurch kommt natürlich auch wesentlich höhere Belastung aufs ganze Boot drauf. Sehr interessant.
0: Wenn man jetzt die Seite der Boots- und Schiffbauerinnung anschaut, dann sieht man, dass die Bootsbauer im Vergleich zu anderen Berufen recht wenig sind in Bayern. Beim Schreinerhandwerk zum Beispiel gibt es allein in Bayern über 60 Innungen mit rund 3.200 Betrieben und bei den Bootsbauern gibt es eine einzige Innung, glaube ich, mit insgesamt 24 Betrieben. Also genau. Bootsbauer ist schon äh, irgendwie ein exotischer Beruf. Empfinden Sie das selber auch so?
1: Ja, man wird immer wieder mal darauf angesprochen. Selbst empfindet man es natürlich nicht mehr so, weil man da ja in, in, in dieser Branche drin ist. Äh, aber es ist natürlich schon sehr exklusiv irgendwie auch da, äh, den ganzen Beruf so zu machen. Und das ist auch das Schöne an der Sache.
0: Das glaube ich. Also Sie springen ja zwischen den Welten hin und her, glaube ich, was ich so rausgekehrt habe. Also Sie sind international inter unterwegs, dann aber wieder ganz viel daheim in der Werkstatt, direkt am, in Pürken. Dann haben Sie viel mit den Handwerkern zu tun. Genau. müssen selber sehr viel handwerklich arbeiten und haben aber dann auch wieder mit den Sagen wir mit den exklusiven Kunden zu tun, die aus aller Welt kommen und dann bestimmte Ansprüche haben, kann ich mir vorstellen. Also, da sind sie schon zwischen den Welten, an mich nun Herspringen auch. Aber das macht wahrscheinlich auch Freude.
1: Ja, das macht einen Matsch Spaß, das Ganze. Und das Schöne ist natürlich, wir, durch das, dass wir ziemlich exklusiv in dieser Szene sind und äh, unsere Schiffe auch sehr exklusiv sind, haben wir natürlich einen sehr hohen Anspruch auch an das, was da rausgeht. Also, das das Niveau, was äh, ausgeliefert wird, ist dann schon sehr, sehr hoch.
0: Das heißt, wenn ein Boot fertig ist, dann
1: kommt ein LKW oder ein
0: großes Auto mit einem großen Anhänger und da wird das Boot dann draufgehoben, oder?
1: Genau. Also oft ist es so, da kommt äh, oder der Anhänger ist schon da und wir laden es dann fertig auf, wird fix und fertig verpackt und da kommt das Boot dann drauf und dann kommt der Kunde oder man bringt es zum Kunden und liefert es aus oder der Kunde kommt und lässt es holen oder holt es.
0: Jetzt haben wir vorher darüber gesprochen, dass Sie ja vier Monate an ein Boot hinbauen. Was ist so das längste, äh, die längste Zeit, die Sie an ein Boot hingebaut haben oder an eine Yacht?
1: Ja, also wir haben jetzt gerade im Juli ein Schiff oder jetzt ein Schiff ausgeliefert. Das war eine Restauration, da waren über 1000 Stunden drauf. Das lief also so über anderthalb Jahre, wurde an dem Schiff gearbeitet.
0: Es ist ja schon ein, großer Vertrauens, ähm, wie soll ich sagen, ein großes Vertrauen, das Sie in den Kunden haben und der Kunde in Sie, wenn man so lange an einem Projekt beieinander bleibt.
1: Ja, das ist schon auch sehr speziell. Also diese, Man, man ist dann auch mit vielen Kunden schon befreundet, weil man sich einfach auch lange, lange Zeit kennt mhm. und eben auch über diese Freundschaft dann eine gewisse ähm, Symbiose sich da so aufgebaut hat, äh, dass man sagt ein Schiff ist ja immer was sehr Spezielles, ähm, ist auch wie so ein kleines Kindchen, das mhm. ist also nicht wie ein Auto, wo man sagt, okay, man fahrts man stellt in die Garage, sondern ein Schiff ist wie so ein Familienstück schon bald mhm. ähm, und da ist eine sehr persönliche Bindung von den Kunden dann auch zu ihren Schiffen meistens da. Mhm.
0: Bei den 24 Betrieben in der Innung in Bayern, da sind immer Reviere angegeben. Revier Starnberger See, Revier Chiemsee, Revier Ammersee. Was bedeutet das? Sind das Reviere zwischen den Bootsbauern, wo der andere nicht rein darf oder so?
1: Naja, das besagt eigentlich nur, wo in, in welchem Gebiet sich die Werft eigentlich befindet. Mhm wie jetzt bei uns ist Pürgen oder, oder Ammersee, Utting, dann sind wir im, im, Revier Ammersee. Eine Werft, die am Starnberger See ist, ist halt im Revier Starnberger See. Aber deswegen macht er auch Kunden am Chiemsee oder am Ammersee. Also da ist jetzt nichts, ja. nicht eine, eine klare Reviergeschichte, wo man sagt, da ist man jetzt Revier gebunden.
0: Rund zehn junge Leute lernen pro Jahr Bootsbauer in Bayern. Wir haben schon darüber gesprochen, die haben eigentlich eine gute Zukunft, weil sie auch international sehr gefragt sind, wenn sie in Deutschland eine Ausbildung gemacht haben. Bleibt das Wissen und das Können der Bootsbauer also weiterhin gefragt. Die Klientel ist da.
1: Die Klientel ist da und ich glaube auch, dass also auch gerade jetzt mit Corona hat man schon so festgestellt, dass viele einfach ihre Schiffe dann mehr pflegen, weil man sagt, man kann jetzt nicht in Urlaub fahren, sondern man macht dann den Urlaub hier am See oder sonst was und mit seinem Schiff unterwegs. Da ist jetzt auch so, ich glaube, ein bisschen Umdenken auch wieder da, dass man sagt, man fährt nicht nur in Urlaub weg, sondern man macht auch Urlaub bei uns und dadurch werden die Schiffe auch anders genutzt wieder.
0: Das ist sehr interessant, ja. Es ist schon quer durch alle Gesellschaftsschichten immer wieder Bewusstseinswandel zu hören, genau. Wenn man einen Traumberuf hat, hat man dann eigentlich noch andere Träume, Herr Liebner?
1: Ja, Träume hat man natürlich viel, ähm, aber eigentlich erfüllt sich da schon sehr, sehr viel in dem Ganzen.
0: Aha. Ich habe gehört, Sie haben ein altes Bauernhaus saniert am Ammersee. Wo steht denn das?
1: Ja, das ist eigentlich mitten in Utting, ist eines der ältesten Häuser Uttings. Das ist von 1835. Und äh, ja, war eigentlich in einem ziemlich unansehnlichen Zustand und äh, in Zusammenarbeit mit meiner Frau, die Architektin ist, haben wir dann äh, da einen schönen Plan gemacht und haben das Ding dann wirklich schön saniert. Und da kam für mich dann auch wieder so zum Vorschein, dass der Hausbau und der Bootsbau gar nicht so weit auseinander ist, weil wenn man sich einen alten Dachstuhl anschaut, dann ist es eigentlich nicht recht viel anders wie ein gekentertes Boot.
0: Aha. Aha, genau. Ein Boot ist auf dem Kopf steht quasi. Genau. Aha. Was ist die Freude an einem alten Haus für Sie?
1: Ähm, ein altes Haus hat eine Geschichte und hat eine Ausstrahlung, was im Endeffekt ein neues Haus nie so haben kann. Also da, wenn man reinkommt, man fühlt sich einfach wohl in, da drin. Und das ist ein, ein, ein Wohlwertgefühl, was, man, was so alte Häuser einfach haben. Mhm.
0: Und wenn so alte Häuser liebevoll renoviert sind, dann ist das für mich persönlich ganz was Schönes, und ich nehme jetzt mal an für Sie auch, ist es dann ähnlich wie bei einem alten Schiff, das
1: restauriert wird? Ja, auf jeden Fall. Also das war für uns das, das, das große Highlight dann, ähm, weil wir haben einen handgehauenen alten großen Dachstuhl innen drin und für mich war ganz klar, dieser Dachstuhl muss auf Sicht bleiben und äh, wir haben eigentlich um den Dachstuhl rum das ganze Haus saniert, <lacht> dass das Ding dann auch so ausschaut, wie es ausschauen sollte und das ist natürlich dann schon wahnsinnig schön und man muss einfach sagen, wenn man da drin ist, man fühlt sich sehr wohl und das ist schon, schon sehr sehr schön. Mhm.
0: Wenn Ihre Frau Architektin ist und auch Innenarchitektin, kann Ihnen die beim Bootsbau helfen? Da gibt es ja viele gemeinsame Themen, von der Statik bis zur Gestaltung.
1: Ja, die Statik ist eigentlich eine ganz andere. Von der Gestaltung her würde das schon gehen, aber da müsste man dann komplette Innenausbauten und sowas machen, wo man dann wirklich auf die Ergonomie drauf achten müsste. Und äh, da könnte sie schon mithelfen, kommt aber bei uns eigentlich weniger vor. Und dadurch ist es für uns eigentlich nicht so relevant. Mhm.
0: Was ist Ihr nächstes Projekt? Welches Schiff, welches Boot bauen Sie als nächstes oder restaurieren Sie?
1: Ich restauriere mir gerade einen alten 45er-Nationalen Kreuzer. Der ist Baujahr 1914 und da sind wir gerade dran. Und der sollte, wenn alles gut geht, nächstes Jahr dann fertig werden. Aha, toll.
0: Also wieder ein langfristiges Projekt über ja, mehrere Monate, Aha, mit ja. viel alter Handwerkskunst, die auf neue Handwerkskunst trifft <lacht> und vielen Bootsbautraditionen. Großartiges Großartig, es war hochinteressant. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Bootsbauer Peter Liebner aus Pürken am Ammersee. Herzlichen Dank, wir wünschen weiterhin so viel Erfolg. Und wie sagt man jetzt, in der Schiffsprache? gibt es das nur am Meer oder auch am Ammersee, eine Handbreit Wasser unter dem Kiel,
1: Sagt ja, es ist. gibt die Handbreit Wasser unterm Kiel und Mast und schrotbruch Das ist so, wie weit man es halt beim Jäger.
0: Sagt man auch in Bayern, oder? Ja.
1: Genau, da gut. hast du Mast und ja,
0: gut <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und alles Gute. Ich,
1: ich danke und auch vielen Dank. Und
0: Vielleicht hören wir uns mal wieder. Genau. Servus, gut gut. Gut,
1: ciao.